0: že politik podniká so štátom dokonca člen vládnej koalície a vôbec mal by politik vlastniť médium, nejako takto vyzerá jedna z novších roztržiek v súčasnej vláde. Veronika Remišovej totiž prekáža, že Boris Kolár vlastní fan rádio a tak vo všeobecnosti, ak politici obchodujú so štátom. Je štvrtok, 27. augusta, meniny Silvia a dnes by malo byť príjemne, kde tu sa môže objaviť dáž, no denné teploty by sa mali pohybovať niekde medzi 19 až 27 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast, denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a ako sme už včera spomínali, máme vynovený magazín sme ženy, ktorý bude mesačník a ktorý od dnes nájdete aj v novinových stánkoch. Zhodnocujte svoje financie s JNT Bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež... Dobré ráno. JNT Banka. Expert na investície. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správu. Druhá vlna nového koronavírusu je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho vážnejšia ako prvá. Rizikové je aj správanie tzv. superšíriteľov, ktorí vírus roznášajú a vďaka ktorým sa podľa ministra COVID-19 exponenciálne šíri. Týchto superšíriteľov má byť do 10% sú zodpovedný za 80% nákaz. Ministerstvo zdravotníctva tiež priznalo, že Slovensko potrebuje posilniť testovacie kapacity. Mali by vzniknúť nové veľkokapacitné odberové miesta, rezort rokuje aj so súkromnými laboratóriami. Tiež chce viac zapojiť políciu a sprísniť kontrolovanie a postih za nenosenie rúšok v obchodoch či VMHD. Školy sa v septembri otvoria a to aj v hlavnom meste, ktoré je v červenej zóne. Červená tiež neznamená, že sa automaticky zastaví vyučovanie. Minister školstva Branislav Gröling ale zdôraznil, že nosiť rúška je absolútne minimum, ktoré môžu ľudia spraviť, aby sa mohlo pokračovať vo výučbe. Penzisti tento rok napokon dostanú 13. dôchodky a to v sume od 50 do 300 eur. Nárok na najvyššiu 13. penziu budú mať tí, ktorí poberajú najnižšie dôchodky. Včera takýto návrh zákona o 13. dôchodku schválila vláda. Komáre nedokážu roznášať nový koronavírus. Ukazuje to vedecký výskum, ktorý sledoval, či hmyz nemôže prenášať z človeka na človeka vírus. Experimenty, počas ktorých sa vedci pokúsili infikovať tri druhy komárov, ukázali, že hmyz nebezpečný nie je. A viac podobných správ nájdete na webe sme. Na prvý pohľad to vyzerá na prestrelku vo vládnej koalícii. Vicepremiérka Veronika Remišova pozastavila uzatváranie zmluv s Fanrádiom. To však patrí predsedovi parlamentu Borisovi Kolárovi, ktorý to označil zachybu a prekračovanie právomocí. Remišová zase odkázala, že chce nastaviť nové pravidlá a Kolárovi ponúkla niekoľko možností, ako to vyriešiť. Ako je to teda s podnikaním našich politikov, kedy sú v konflikte záujmov a či sa zmenia pravidlá, sa dnes budem rozhodnúť správať s reportérom Deníka Sme, Romanom Cuprikom. Pani Remišová urobila tu na si myslím veľkú chybu a bude musieť zobrať tento nezmyselný krok späť, ak to nie je len voči mne, ale ona prekračuje právomoci svoje, ktoré sú jej zverejné z jej titulu funkcie, lebo poškodzuje verejný trh, verejný súťaž a tak ďalej. Myslím, že to bola veľká chyba pani Remišová, ale ona to bude musieť dať veľmi rýchlo späť a okrem toho Fanradio nemá nič spoločné s jej minister a len zbytočným populizmom pani Rymišovej. Je mi to veľmi lúto, že toto Romana spadal, si posúči, nemusíme si posluchačom toto. predstavovať, čo je to fan rádio, ale začneme teda tým, ako sa k nemu dostal Boris Kolár.
1: Boris Kolár ho kúpil v roku 1999, bola to normálna kúpa, odvtedy ho viac menej vlastní a nejak sa to nejak externe riešilo, až kým sa nedostal do politiky, keď už teda začal dostavať otázky, že či je to košer mať rádio, keď je aktívny politik. Je to rádio v zisku? To rádio je v zisku. Ono je to tak, že vlastne tam sú dve firmy. Jedna sa volá Radio AS, cez ktorú ten Boris Kolár vlastní celé to rádio a vlastní v ňom tie akcie. A druhá firma je Fan Media Group, ktorá vlastne ako keby predáva ten reklamný priestor. Obe tie firmy rastú, majú dobré tržby, takže ako ekonomicky s nimi zrejme Kolár nemá nejaký problém.
0: Čo s tým vlastne má štát? Prečo sa tu rozprávame o nejakom fan rádiu a o Boris Kolárovi a Veronike Remišovej.
1: No, ako som hovoril, tam vlastne pri vstupe Borisa Kolára do politiky sa začalo riešiť, či by aktívny politik mal vlastniť tretie najpočúvanejšie rádio, respektíve akékoľvek rádio na Slovensku. Ono podobný problém riešili aj Česí pri Androvi Babišovi, ktorý takisto tam skúpil médiá a potom, keď sa stal premiérom, tak je tam proste konflikt záujmov. Doteraz to ale nebola nejaká výraznejšia téma, až kým opozičné strany Smer a dobrá voľba Tomáša Druckera upozornili na to, že t uzavrel zmluvu s fanrádiom na reklamný priestor za hruba 240 tisíc eur DPH. A teda oni upozornili na to, že tak doteraz vlastne typos s s rádiom takúto zmluvu nemal, čom sa môžeme dostať, že nie je úplne pravda. A oni za tým vidia proste zvýhodňovanie toho fanrády a respektíve nabalovanie sa Borisa Kolára na štátnych zákazkách.
0: Boris Kolárak, chcel ísť do politiky a chcel byť predsedom parlamentu, mal sa odstrihnúť od týchto podnikateľských aktivít. Nie je možné, aby profitoval zo štátnych peňazí predstaviteľ, jeden z najvyšších predstaviteľov tohto štátu. A môžu to vysvetľovať aj so šéfom typosu, ako len chcú. Toto je nevysvetliteľné my nevieme, či dochádza k nejakému nabalovaniu, ale vieme, že Boris Kolár je aktívnym politikom, nie nejakým politikom. Je druhou najvyššiou funkciou ústavnou v štáte. To sa môže aj po popri politike len tak si podnikať?
1: No pravidla sú také, že, že politik nesmie byť štatutár nejakej firmy, nesmie byť napríklad konateľ ale je dovolené, aby tú firmu vlastnil. Ako hovorím, Boris Kolár vlastní fan radio cez inú firmu Radio AS. Tieto prípady tu boli aj v minulosti, veď asi si väčšina ľudí spomenie napríklad na Roberta Kaliňáka s Janom Počiatkom, ktorý vlastnil sieť reštaurácií, hoci boli teda ešte aktívne v politike a, a tak ďalej a tak ďalej. Kopec politikov napríklad malo poľnohospodárske firmy. Čiže nie je to nejaká novinka. Problém v tomto prípade nastáva, ale... Tom, že je to médium, je to veľké médium, čo už je proste to ovola citlivejšia záležitosť.
0: A do tejto situácie sa teda vložila Veronika Remišová, to urobila čo?
1: Veronika Remišová na to reagovala tak, že v rámci svojho nového ministerstva pre investície zakázala úradníkom uzatvárať zmluvy s firmami, ktoré vlastne nejakí politici, tak aby vlastne zmluvy, za ktoré je ona zodpovedná, aby netiekli peniaze z jej ministerstva týmto firmám. Keď som vydala
0: interný pokyn na ministerstve, ktorý sa týkal zmluvných vzťahov firiem aktívnych politikov so štátom, tak som si aj nemyslela, že to vyvolá takú búrlivú diskusiu. Ale ja túto diskusiu vítam a myslím si, že je veľmi potrebná, pretože aj v rámci vládnej koalície si potrebujeme nastaviť pravidla tak, aby neboli absolútne žiadne pochybnosti týkajúce sa rodinkárstva.
1: A to tým, že ona v tom vidí možný konflikt záujmov a že teda v rámci transparentnosti a nejakého aj zlepšenia tej, tej spoločenskej situácie a dôverhodnosti politikov, takže by bolo dobré, že aby načas sa takéto zmoj neuzatvárali, napríklad ako urobil typo s rádiom. a teda začalo sa riešiť, že ako sa to legislatívne upraví.
0: To sa týka všetkých politikov alebo len Borisa Kollára?
1: Ona od začiatku to vysvetľovala tým, že tie zmeny by sa mali týkať všetkých politikov, ale akože zatiaľ konkrétne aj menovala toho Borisa Kollára už len preto, že je vlastníkom médiáč. Opäť hovorím, že podnikanie v médiu není úplne bežné podnikanie už duplom, keď to robí politik. Aj samotný Boris Kollár hovorí, že ak už teda nejaké zmeny majú platiť, tak by mali platiť pre akéhokoľvek politika, pri akékoľvek firme.
0: Veronika Remišová dostala následne vlastne úlohu, aby teda navrhla ako takúto situáciu riešiť ten návrh jaký.
1: No tam boli také správy, že oni sa pohádali na tej koaličnej rade, že to bolo veľmi emotívne a nakoniec z toho zišlo to, že Veronika Remišová by mala teda prísť nejakým návrhom. Ona navrhla štyri možné riešenia. Prvé také riešenie by bolo, že tá firma, ktorá patrí nejakému politikovi, tak nebude môcť uzatvárať zmluvy so štátom, na základe ktorých by si niečo zarobila. To znamená, že... Akože vôbec. Vôbec, že, že nič by si si o takej firmy, ty ako štát, nemohol objednať, nemohol by si tú firmu nejako dotovať, dávať jej nejakú formu príspevku, čo. A aby tam nebolo ani len podozrenie, že tá firma je zvýhodnená alebo patrí nejakému politikovi. Druhá možnosť bola, že by sa zamerali na tie mediálne spoločnosti a v takejto spoločnosti by nesmal byť politik. To znamená, že v prípade napríklad fanrádia Boris Kolar by dostal nejaké časové obdobie, za ktoré by tú firmu mohol predať. A ak by to neurobil, tak vlastne automaticky by strácal akékoľvek rozhodovacie práva v tej firme. Mohol by ju vlastniť, ale nemal by dosah na to, ako funguje. Tretia možnosť je kombinácia tých predošlých dvoch možností ku ktorej sa prikláňa aj Veronika Ramišová. A štvrtá možnosť je zavedenie zvereneckého fondu po vzore Českej republiky.
0: No len práve český premiér Andrej Babiš má niečo ako zverenecký fond. A asi nikto nepochybuje o tom, že tie veci stále riadi.
1: No nielen, že nikto nepochybuje, ale ešte aj samotná Európska únia na to upozornila. Ono, totiž to, všetky tieto pravidlá viem si predstaviť, že sa budú dať obchádzať. Aj keď predaš firmu niekomu, tak môže to byť tvoj kamarát, tvoj bielý kôň a ty reálne tú firmu budeš ovládať. Myslím si, že nikdy sa úplne 100% nebude dať vylúčiť, že ten politik nemá dosah na tú firmu. Úplne rozumiem aj tomu Borisovi Kolárov, keď hovorí, že 30 rokov niečo budoval a že nechce sa teraz za podcenu zbaviť nejakej svojej firmy, len preto, že do politiky. A tí ľudia, keď si predstaví, že oni fakt, že 10 ročia podnikajú, potom idú do politiky, chcú mať nejaké tie zadné dvierka, ako sa znovu tam do toho podnikania vrátiť. A myslím si, že keď ich budeme tlačiť do toho, aby tie firmy predali tak budú hľadať možnosti, ako si predsa len udržať ten vplyv na tie firmy. Čak to vidíme napríklad aj pri našom premiérovi, ktorý teda prenechal svoju firmu Manželke. Čiže takéto veci sa budú dieť. Čím ale nekritizujem tú debatu, že áno, naozaj by sme si to mali ako štát vyriešiť, to je pravda, len je tam veľa možností, ako sa to dá obchádzať. No a pri Andrejovi Babišovi došlo k tomu, že... On teda si zriadil dva zverejnecké fondy, ale samozrejme dosadil si do nich svoju rodinu, sebe blízkych manažérov. A Európska únia konštatovala, že aj keď sa teda bábí štvári, že tam nemá na nich vplyv, tak v tie firmy svoje stále ovláda. Tá únia to riešila kvôli tomu, že tie firmy poberali eurofondy. A Únia povedala, že tým, že porušili vlastne právidlá Európskej únie, keď aktívny politik si ešte aj bral dotácie, o ktorých tá vláda sama rozhodovala, respektíve ministerstva, tak povedala, že mu tieto dotácie nepreplatí.
0: Ty už si to v predchádzajúcej odpovede trošku naznačilo, ale je teda možné, že Boris Kolar príde o fanrádio? Prípadne, ako on reaguje na tie možnosti, ktoré mu Veronika Remišova teraz ukázala?
1: Boris Kovár hovorí, že si uvedomuje že tým, že vlastní radio, je ľahkým cieľom pre opozíciu a chce to čo najskôr vyriešiť. On mi povedal, že predpokladá, že do pol roka to bude vyriešené. Sám povedal len tak z voleja, že, že buď tú firmu niekomu naozaj predá alebo že urobí ten zverenecký fond, ako má Andrej Babiš. S tým ale, že on si nečítal ešte tie návrhy Veroniky Remišovej a nebol ani na tej poslednej koaličnej rade. Čiže musí sa s tými návrhmi aj on oboznámiť. Čiže nedal nejaké finálne stanovisko, ale hovorí, že si vie nejaké z tých možností predstaviť. Konkrétne spomenul predaj a zverejnecký fond.
0: Keď už sme pri tom, ako reagujú koaliční partneri a Môžeme vôbec aj hovoriť, že je to taká drobná koaličná kríza?
1: Ťažko povedať, ako to nazvať. Či to nazvať nejakou koaličnou krízou. Skôr si myslím, že tam ide o dlhodobý osobný spor medzi Vernikou Remišov a Borisom Kolárom. Zvyšov koalície reaguje tak ani nie opatrne No poviem to takto, že Igor Matovič napríklad povedal, že medzi tými zmluvami nevidí nejaký vážny problém. Richard Sulik z ZAS povedal, že on tiež zatiaľ nenašiel tam, že by tie zmluvy boli nejako predražené, alebo že to fánradio bol zvýhodnené ale aj on pripustil, že už len to, že predseda parlamentu, jedna z najsilnejších funkcií v štáte, vlastní tretie najpočúvanejšie rádio, tak to proste problém je a mal by sa nejako riešiť. Čiže v koalícii panuje zhoda na tom, že vznikla nám tu nová situácia, podobná ako vznikla v Česku pred niekoľkými rokmi, musíme upraviť zákony, ale že by vyslovene Borisa Kolára teraz niekto kritizoval, útočil na neho alebo niečo podobné, tak to som nezachytil. Konec koncov aj Veronika Remišová. Ona, ona nejak nevynadala tomu Borisovi Kolárovi, ona len povedala, že stopne zmluví s fanradiom a aj inými firmami politikov.
0: A teraz tá vlastne podstatná otázka, nech už Boris Kolár podnika ako podnika, nech už Boris Kolár zbohatol ako len zbohatol. Budeme mať vďaka tejto vláde nové pravidlá na fungovanie podnikanie politikov, na ich pôsobnosť vo firmách, špeciálne vo firmách, ktoré Podnikajú s médiami?
1: Je veľmi pravdepodobné, že áno. V podstate teraz to trošku brzdí to, že ešte stále leto, ale keď znovu začne zasadať parlament, tak predpokladám, že... Lebo, lebo na koaličnej rade reálne ako prebiehajú diskusie o tom, ako bude vyzerať budúca politika, čiže tam, keď sa teda tí lídry strán dohodli, že potrebujeme zmeniť pravidla, dajte nám nejaké návrhy, uvidíme čo ďalej, tak predpokladám, že áno, že táto vláda tieto pravidla zmení, ak sa dovtedy napríklad nerozpadne alebo niečo podobné.
0: Bude to lepšie ako teraz?
1: No tak to uvidíme, čo konkrétne schvália, lebo ako hovorím, Zákony môžu mať aj diery a aj sebelepší zákon sa bude dať obchádzať, čiže uvidíme, no.
0: Tak keď hovorí, že uvidíme, tak uvidíme. na to na Slovensku nedopadne podobne ako v Českej republike o spore medzi Veronikou Remišovou a Borisom Kolárom, o fanrádiu a o politikoch a ich podnikaní. Sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Romanom Cuprikom. Ak by to bolo ale o tom, že z tých x rádií si niekto vyberie iba rádio Borisa Kolára, a bude to tam najhorší pomer medzi, medzi cenou a výkonom, medzi, medzi cenou, čo nás to stojí a počtom poslucháčov, tak vtedy z rúšky dole a je to naozaj zneužitie postavenia a zaváňa to korupciou. Ale keď to je transparentný výber, čo zatiaľ teda podľa tých informácií, ktoré z TIPOSu máme, tak mi pripadal transparentný výber, záujme nájsť najlepší pomer cena-výkon, čiže správať sa v súlade s pravidlom dobreho hospodára, tedy ja osobne nemám nič proti tomu. Rímania ho považovali za zdroj pitnej vody, pre Keltov bol posvetný, Fosedion je zvláštnosť v rázovitom francúzskom mestečku Toner, frankofily odpuste moju výslovnosť, v Burgunsku a je to záhada. Je to totiž prámeň v Slovenčine ho voláme vybieračka, okolo ktorého postavili najskôr dedinu a neskôr akýsi bazén a no, dodnes nevieme, kde je jeho začiatok. Vo svojich útrobách totiž ukrýva labyrint útvarov, v ktorom zahynulo už niekoľko potáp, No a teraz sa na túto záhadu vo svojom krátkom dokumente pozrelo BBC a to je moje dnešné odporúčanie. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomíname, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index, tentokrát o koronavíruse, testovania a ekonomickej stránke testov. Zhodnocujte svoje financie s GNT Bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež dobré ráno. GNT Banka. Expert na investície.